0: Señor, te agradecemos por este tiempo que tú nos permites de acercarnos a ti para exaltar tu nombre, para presentarnos, Señor, como un sacrificio vivo delante de ti, Señor. Señor, bendícenos con tu presencia y que tú puedas, Señor, ser agradado con todo lo que vayamos a hacer el día de hoy, Señor. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Por eso a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Oh, va, Dios mío te ala.
1: Señor por una nueva oportunidad que Él nos concede de poder estar nuevamente eh, reunidas a través de este medio. Quiero que oremos en esta mañana para poner este momento en las manos del Señor. Padre amoroso, en esta hora te damos gracias. Te agradecemos Señor por la oportunidad que Tú nos das de poder venir delante de Tu presencia Señor y presentar este tiempo delante de Ti. Gracias Señor porque Tú siempre nos amas y tú siempre, Señor, estás dispuesto, Padre, para saciar, Señor, nuestros corazones, nuestras almas, para tomar, Señor, todo poder y autoridad y dominio, Señor, de nuestras vidas, de nuestras necesidades, Señor. Ponemos, Padre, este tiempo en tus manos, te suplicamos, Señor, a través del Espíritu Santo que seas tú, Señor, tomando, Padre, nuestros pecados pensamientos, Señor, nuestros corazones, y que seas tú hablándonos, Padre, y danos un corazón sensible, Señor, para poder eh, tener, Señor, un oído también sensible delante de ti, oh Dios. Queremos agradarte, Señor, y queremos también, Padre, que tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor, a través, Señor, de tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús, te lo suplicamos. Amén. En estas horas queremos estar eh, meditando un poco acerca de, de este tema, eh, transformando la maldición en bendición. Deuteronomio capítulo 23 y verso 5 nos dice, Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. Y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. A manera de introducción, vemos que hay varios versículos que nos hablan acerca de las bendiciones y acerca de las maldiciones. Este tema debe de ser tomado con bastante seriedad, debido a que las bendiciones y las maldiciones no fueron creadas por, por, por simples palabras que nacen de sentimientos o deseos, sino que son palabras pronunciadas que tienen objetivos de afectar el destino de una persona o de un pueblo o de una nación y de las generaciones, ¿verdad? Hay algunas cosas que la Biblia enseña que son maldiciones y que pueden caer aún sobre los hijos de Dios cuando eh, nos extraviamos a veces o cuando ignoramos la palabra de Dios. Simple y sencillamente queremos en esta ocasión, estudiar algunas cosas que señala la Biblia, que pueden traer consecuencias negativas, ¿verdad?, a nuestras vidas, como son maldiciones. Eh, como punto uno, eh, tener relaciones sexuales o prácticas sexuales, ¿verdad?, Con, de manera de perversión. Eh, esto nos habla en Levítico 18 versos 24 29 dice así en ninguna de estas cosas os amancillaréis pues en todas estas cosas se ha corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros y la tierra fue contaminada y yo la visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores guardad pues vuestro, vosotros, mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros. Y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite, por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros, porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Esta porción de, de este versículo es la parte final de una porción de ordenanzas que dio Dios dio en contra de ciertas perversiones sexuales. Y el Señor prometió que cualquier persona que practicara estas cosas sería cortada del pueblo. Sin duda alguna, cuando una persona practica cualquiera de estas especies de perversiones sexuales, atrae maldiciones hacia su vida, hacia su generación. Y si esta maldición no es quebrantada, es traspasada, a, a las próximas generaciones. Los problemas eh, sexuales son tan delicados y tan profundos que requieren una gran cantidad de esfuerzos para que nosotras podamos dejar, eh, o, o dejar estas prácticas. Eh, podemos ver que aquí se nos refiere que, como a sodomía, Dios decidió destruir Sodoma y Gomorra porque Dios no pudo soportar su maldad. La palabra de Dios nos habla de que nosotros debemos de hacer morir las obras de la carne. No dice que debemos de renunciar, no dice que debemos abandonarlas ni dejarlas. Debemos de morir a ellas porque están en la carne, en nuestras carnes. Colosenses 3.5 hasta el 7 nos dice, Haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosa por la cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros anduvisteis en otros tiempos cuando vivías en ellas. Como este tipo de pecado es profundo, el primer paso para el cambio es confesar ¿verdad? nuestras faltas o, o, o cuando se cae en una falta de este tipo, ¿verdad? Eh, pedir perdón, pero no, no solamente a Dios, sino que debemos de confesarlo a una autoridad espiritual ¿verdad? que esté más alta que nosotros. Proverbios capítulo 28, 13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, más si que los confiese se aparta, alcanza misericordia. Este tipo de pecados, estoy hablando de pecados sexuales, la única solución es que nosotros podamos confesarlos y constantemente y lógicamente apartarnos, ¿verdad?, de este tipo de práctica que sabemos que es una algo que ofende, ¿verdad?, la santidad y la santidad de Dios, pues a Dios aborrece estas cosas. Definitivamente eh, no es de agrado, ¿verdad? delante de los ojos del Señor, porque dice que, porque con una sola ocasión que confesamos nuestra carne, nuestra carne no se muere. Los lazos de perversiones sexuales, de los pecados sexuales son tan fuertes, que una persona difícilmente puede romper con este tipo de ataduras, porque son ataduras, o con estos lazos, a no ser con la ayuda y la intercesión de alguien más. Eh, qué gran libertad una persona encuentra cuando simple y sencillamente puede encontrar a alguien más, más este, digamos, más maduro en la fe. Y también que sea de su mismo sexo, ¿verdad? Si es una persona, digamos, un varón está cayendo en este tipo de problemas, lógicamente tiene que buscar a un, a un líder, pero una autoridad que sea un hombre. Y, y conversar, ¿verdad? Y, y exponerle la situación que está atravesando para que esta persona pueda no solo aconsejarlo, sino ministrarlo. Llevarlo ante la presencia del Señor también, ¿verdad?, y ayudarlo espiritualmente hasta que pueda él salir de esta situación. Como segundo tema, tenemos que tener objetos o materiales que hayan sido dedicados al diablo o a Satanás. Esto puede traer también ataduras a nuestra vida y a la vida de nuestros seres queridos. El Deuteronomio 7, 26 nos dice que, y no traerás cosas abominables a tu casa para que no sea anatema. Del todo las aborrecerás y las abominarás porque es anatema. Hay muchos objetos que nosotros podemos tener en nuestros hogares que, que, pues, que hayan sido dedicados al diablo a la brujería, a la santería, en especial si se tratan de objetos religiosos como crucifijos, rosarios, qué sé yo. Cuando nosotros traemos estas especies de objetos a nuestros hogares, eh, también caen sobre nosotros maldiciones por, a través de estos objetos. Las escrituras nos dicen en 1 Corintios capítulo 10, versos 19 al 20, ¿qué digo pues? que el ídolo es algo, o que sea algo, lo que, lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Debemos de tener cuidado con objetos de religiones de distintas culturas. Estamos bien sabidos que muchas culturas paganas tenían como costumbre los sacrificios humanos y toda especie de adoración a espíritus. No solamente debemos de cuidarnos, mis amadas, con respecto a objetos religiosos que traigamos a nuestros hogares, sino también con qué material estamos nosotros dejando eh, ingresar a nuestros hogares, a nuestros oídos, a través de la televisión, a través de las redes sociales, a través de la música, a través de tantos medios. Muchas de, de estas cosas son adoración abierta a Satanás y permiten que espíritus inmundos sean desatados en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras vidas. Como punto tres, deshonrar a los padres también trae maldición a nuestras vidas y a la vida de nuestros hijos. La Biblia nos habla en Efesios capítulo 6, versos 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En este versículo podemos ver, mis hermanas, que el primer mandamiento con promesa en la palabra de Dios es este. El Señor nos... Promete sus bendiciones cuando nosotras honramos, aprendemos a honrar a nuestros padres. Pero también hay maldiciones para aquellos que no cumplen con este mandamiento. Génesis capítulo 9, verso 19 al 23 nos dice, Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda, o sea, de su casa. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sen y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vu eh, vuelto su rostro, o sea, tapado su rostro. Y así no vieron la desnudez de su padre Y despertó Noé de su embriaguez Y supo lo que había hecho su hijo más joven Y dijo, maldito sea Canaán Siervo de siervos serán a sus hermanos Dijo, más bendito por Jehová mi Dios Sea Sem y sea Canaán su siervo Engrandezca Dios a jafeb Y habite en la tienda de Sem Y sea Canaán su siervo esta es una historia muy interesante que podemos encontrar en la palabra de Dios. Habla acerca de este hombre justo, verdad, que había sido un pregonero de justicia, predicando por más de 120 años acerca del arrepentimiento y de los juicios de Dios. Y cuando de repente se llegó lo que él tanto había predicado, pasó luego el tiempo y llegó el fin de este periodo, y lo primero que él hizo al bajar del arca fue labrar la tierra, plantar una viña y embriagarse. Hay distintas interpretaciones, mis amadas, pero el hermano Bailey menciona con respecto a este versículo que probablemente Noé se embriagó por accidente debido a que después del diluvio la naturaleza cambió y quizás el proceso de fermentación fue más acelerado Después del diluvio, recordemos que los hombres empezaron a vivir cada día menos, hasta que en los días de Moisés, él dijo que la vida del hombre eran 70 años y que los más robustos eran 80. El punto para demostrar que pudo haber sido un accidente la embriaguez de Noé, es que Dios nunca reprendió a Noé por haberse embriagado, más una maldición cayó sobre el, sobre el hijo cuando él descubrió la vergüenza de su padre y se burló de él. Esta maldición cayó sobre Can y Canaán y fue utilizada por mucho tiempo como una excusa hasta para la esclavitud del siglo XIX, debido a que se reconoce que genealógicamente las personas del, del continente africano son descendientes de Can. Y en estos tiempos se utilizaba el versículo bendito por Jehová mi Dios, sea Sem y sea Canaán su siervo. engrandezca Dios a Jafeb y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Para Dios es muy relevante lo que nosotros hacemos en nuestros hogares, con nuestros padres. Porque todo hijo que es capaz de hacerle algo a un padre es capaz de hacérselo a cualquier persona, o sea, a su prójimo. Y muchas veces recordemos que el destino de nuestras vidas está ligado a las bendiciones o a las maldiciones de los padres sobre nosotros. Lucas capítulo 7, verso 9 al 11 nos dice, ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que lo le pidan? Este versículo es muy interesante, mis amadas, porque menciona que si los padres siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará cosas buenas y cosas que menciona el hermano Bailey es que en este contexto los peces pueden ser un símbolo del Espíritu Santo, mientras que la serpiente es un símbolo de malos espíritus y a veces nuestros antepasados nos dejan como herencia toda una historia, una historia de piedras, una historia de serpientes, una historia de heridas y una historia de malos espíritus. Más precisamente, el Señor quiere convertir estas maldiciones en bendiciones y las heridas en sanidad para otros. Para que seamos bendición a otras personas. Un proverbio, verás, dice que, un proverbio árabe que reza así. Al cuello lo dobla la espada, pero al corazón únicamente lo dobla otro corazón. El amor es irresistible. Malaquías 4.6 nos dice, era a volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Como conclusión, mis amadas, Cristo en la cruz del Calvario se hizo maldición a sí mismo para que nosotros recibamos bendiciones su palabra dice que maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Dice la escritura para que, para quebrantar las maldiciones en una vida, los pasos básicos pueden ser los siguientes. Obedecer a lo que Dios nos está mostrando, reconocer, arrepentirnos, renunciar y resistir. Obedecer a la voz de Dios, la obediencia es la que cierra las puertas al enemigo, la obediencia reconocer una persona no puede recibir una medicina si no llega primero con el médico ¿para qué? para reconocer el tipo de enfermedad arrepentirse, el arrepentimiento recordemos que es un cambio de mente para dar la vuelta al pecado y iniciar una nueva vida renunciar no volver a practicar aquellas cosas que practicábamos antes, que nos hicieron esclavos y que han sido una maldición para nuestras vidas y para nuestras generaciones. Resistir, la palabra de Dios nos dice resistir al diablo. El diablo siempre va a querer volver a nuestras vidas, pero nosotros debemos de echarlo fuera en el nombre de, de Jesús y debemos de resistirlo, que de vosotros, dice, huirá. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que siempre nos recuerda, que... Tú eres un Dios grande, maravilloso y fuerte, Señor, que en la cruz del Calvario enclavaste todas nuestras maldiciones. Y tú, Señor, nos has hecho bendición, Padre Eterno, a través de ese sacrificio bendito y glorioso en la cruz del Calvario. Venimos delante de tu trono, Señor, trayendo nuestras vidas al igual que la vida de nuestros seres queridos, de nuestros hijos, Señor. Y venimos, Padre, delante de ti, Señor, presentándote, Señor, nuestras vidas para que tu Señor sea glorificándote. Venimos pidiéndote perdón, Señor, por los pecados de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. Señor, todas aquellas cosas que han, hemos podido haber heredado, Señor, como serpientes, como piedras, ah, afrentas tantas cosas, Señor. Venimos creyendo, Señor, que la sangre de Cristo es suficiente para limpiarnos de toda contaminación tu palabra dice que de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas señor venimos padre refugiándonos señor ante el sacrificio bendito tuyo, Padre, venimos confesando, Señor, que somos libres de toda maldición, Señor, de todo pecado ancestral, Señor, de todo aquello que podamos haber sido contaminados, Padre, a través, Señor, de nuestros padres. Oh, Dios de los cielos, venimos clamando, Señor, que la sangre de Cristo nos limpie, Renueve nuestros pensamientos, Señor. Traiga a nuestras vidas bendiciones. Traiga a nuestras vidas gozo, paz, tranquilidad, Señor. Que podamos descansar en ti, Señor, sabiendo que tú nos has hecho libres. Tu palabra nos recuerda que si elijo libertaréis seréis verdaderamente libres y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Señor, hemos conocido tu palabra que es como espada de doble filo que penetra partiendo el alma, las coyunturas y los tuétanos. Padre Celestial, que esa palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Padre Eterno, y pueda partir, Señor, nuestras vidas, Padre, de manera, Señor, que toda atadura de pecados, Señor, ancestrales, eh, toda herencia genética, Padre, que podamos haber heredado, Señor, de nuestros antepasados, sea quebrantada y cortada, Padre, queremos heredar las bendiciones, Señor, que tú has prometido para cada uno de aquellos que son tus hijos, aquellos que te aman, Señor, y que están dispuestos a vivir vidas que glorifiquen tu nombre santo. Padre Celestial, ponemos cada familia, Señor, en esta hora. Venimos suplicándote, Espíritu Santo, que seas tú revelándonos, Señor, aquellas cosas que puedan haber en nuestros hogares, que puedan ten tener, Señor, eh, pacto. Eh, esos objetos hayan eh, sido pactados, Señor, para Satanás. Venimos suplicándote, Señor, que tú nos reveles y que podamos sacar de nuestros hogares, Señor, Cosas, Padre, que pueden contaminar no solo los aires, el ambiente, sino aún nuestras vidas mismas. En el nombre de Jesús clamamos, Señor, por nuestros hijos. Venimos declarando la bendición tuya, Señor, aquella que no añade tristeza alguna, Padre celestial. Venimos clamando que te apoderes de nuestros hogares, de nuestras familias, Señor. Que nuestros hijos, Padre eterno, puedan ser ellos también libertados. De toda opresión, de toda atadura, de toda obra perversa del enemigo, Señor, declaramos que son bendición de Dios que nuestros hijos son como saetas en manos del valiente, porque cosa de estima es el fruto del vientre, dice tu palabra, Señor. Y tú nos has confiado esa herencia preciosa como son nuestros hijos, Padre. Y venimos clamando por los hijos que tú nos has dado. Señor, que la bendición de Jehová sea derramada en la vida de cada uno de nuestros hijos, Padre venimos quebrantando señor esa obra de maldición esas ataduras esas líneas de iniquidades señor venimos padre de creyendo que en nuestra casa hay una promesa tuya señor y es que nuestros hijos también alcanzarán la misericordia de jehová Reclamamos, Señor, que tú libertes nuestros hogares, que tú libertes nuestros hijos, que podamos, Señor, tener cuidado, Padre, de las maneras que estamos guiando y, y ayudando espiritualmente, Señor, a nuestros seres queridos abre nuestros ojos espirituales, abre nuestro entendimiento Señor, abre nuestros oídos Padre y que podamos abrazar con todo nuestro corazón Señor tus promesas, tus promesas que son fieles y verdaderas, tu palabra dice clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oh, Dios de los cielos, esas cosas ocultas que tú tienes, pueden un día ser reveladas, Señor, a nosotros, Padre, Ayúdanos, Señor, enséñanos, Padre, enséñanos a vivir vidas piadosas, vidas santas, vidas justas y vidas rectas, recordándonos, Señor, que Tú eres un Dios veraz, que Tú eres un Dios celoso, que Tú eres un Dios santo, que justos y verdaderos, Señor, son Tus caminos. Gracias, Padre, ayúdanos, Señor. Enséñanos, oh Dios, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Río de Dios,
0: río de Dios, que tus aguas fluyan sobre mí.